0: en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Des petits pas pour changer ses habitudes, ou autrement dit, comment l'état d'esprit Kaizen permet d'avancer doucement vers le but que l'on souhaite atteindre. Cette phrase, je peux la redire en changeant quelques mots. Des petits pas pour changer mes habitudes et retrouver le plaisir de courir sur une longue distance, un semi-marathon. Oui, aujourd'hui, nous allons explorer le Lean à travers le prisme du sport. Charles Baird est sportif et après une blessure, il a dû repenser ses intentions pour retrouver le plaisir de courir et être mieux physiquement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Charles Bonjour Elodie Alors en tout cas, merci d'avoir accepté mon, mon invitation à partager ton expérience sur, sur l'épisode du podcast. Alors Charles, pour te présenter, je dirais que donc, tu es donc, responsable euh, des flux sortants chez Thalès, mais tu es surtout un grand sportif.
1: Voilà, c'est ça. Mais merci en tout cas à toi de, de m'avoir proposé cette, cette opportunité d'échanger. C'est ça, je suis, euh, je suis responsable des flux sortants chez Thalès, euh, sur le site de Elancourt, mais avant tout, je suis passionné de sport. J'ai euh, toujours fait du sport depuis que je suis petit, natation, football. Et euh, un jour, je me suis dit, il faut que je me lance à la course à pied, en, en lien avec ce que je faisais au travail. Et du coup, euh, je me suis aidé de mon travail pour me lancer dans ce, dans ce nouvel objectif.
0: Oui, tu as partagé en fait, un post sur LinkedIn qui m'a été repartagé. Euh, C'est ça qui est rigolo, la magie du réseau, on va dire. Tu as eu une blessure, tu as appliqué ta phase de, entre guillemets, de, 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 de remontée de performance à la philosophie line Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que c'est aussi ce que je recherche dans cet épisode de podcast, c'est de démontrer qu'on ben, peut appliquer cette philosophie euh, partout. Donc, euh, c'est ça qui est top. Et puis, ben, en tout cas, merci à toi de le partager au plus grand nombre.
1: Oui, ben c'est exactement ça. En fait, je me suis posé deux questions avant de, de faire cet article-là. C'est... Euh... Avec mon expérience professionnelle, je me rendais compte que quand je faisais des formations ou j'échangeais avec des personnes, c'était plus facile de leur faire comprendre qu'est-ce que c'était le flux tiré, pourquoi on faisait de l'endon, pourquoi on devait standardiser avec des exemples simples de la vie de tous les jours. J'utilisais souvent l'exemple du sport. Et, et un jour, j'ai lu un livre qui est la méthode de Kaizen, la méthode japonaise du petit pas. Pour, pour faire de grandes choses, et je me suis dit, bah en fait, ce que je suis en train de faire en reprenant le sport, il y a un lien avec mon travail, et euh, en fait, je suis en train vraiment de jalonner euh, ce, ce lancement, et j'ai voulu partager euh, par un article cette expérience, donc faire comprendre euh, qu'est-ce que euh, le Lean et euh, expliquer aux personnes que euh, tout est possible et qu'on peut, on peut se lancer dans le sport, on peut se lancer, je sais pas, dans d'autres projets, dans une construction de maison, euh, en faisant tous les jours un petit peu, un petit peu plus.
0: Mmh. Alors, et donc, du coup, donc, si on reprend euh, le, le toute ton expérience depuis le début, donc, en fait, tu as eu une blessure et qui fait que tu n'as pas fait de sport pendant un petit moment et après, tu as voulu t'y remettre, première étape.
1: Voilà c'est ça, c'est exactement ça, euh, je pense que je devais avoir une vingtaine d'années, bon, j'ai 27 ans actuellement, euh, je, je faisais du foot et euh, j'ai reçu un coup au genou qui m'a euh, blessé pendant plusieurs mois et après ça j'ai repris le, le sport, j'ai repris la natation, je faisais un peu de vélo, un peu de course mais c'était vraiment un minimum, un minimum. je n'avais pas de condition physique, c'était compliqué et j'arrivais n'arrivais pas à aller plus loin. Et euh, en, en fin, fin 2018, euh, pour la nouvelle année 2019, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors, ce n'était pas une résolution parce que je n'aime pas les résolutions, je pense que c'était un nouveau challenge. Mm -hmm. Et je me suis dit qu'un challenge, ça va être de euh, savoir recourir correctement euh, et de prendre du plaisir, faire une activité physique parce que euh, c'est important également pour la santé. Mm. Donc voilà, c'est comme, comme ça euh, que j'ai recommencé euh, le sport. Et je me suis surtout dit, bah, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi à recommencer avant mmh. Quelle, quelle, enfin, quelle, quelle expérience Qu'est-ce que j'en retire de, de mes expériences passées d'avoir essayé de reprendre la course Donc, La première fois que j'ai couru, j'ai couru 3,6 km. Et pour moi, je pensais avoir fait 10 km. Et en fait, non, je n'avais pas, pas fait beaucoup. J'étais un peu, un peu gêné en fait, de me dire, bah, voilà, je pas à courir plus de temps de kilomètres et au fur et à mesure euh, des, des entraînements, au fur et à mesure de ce que j'ai fait, je sais qu'aujourd'hui je suis content quand même d'avoir couru ces trois kilomètres parce qu'ils m'ont permis d'arriver à plus de 1500 aujourd'hui. Mmh.
0: Alors du coup c'est ce que tu expliquais aussi tout à l'heure, c'est ce que tu as dit en fait, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, enfin quel est l'objectif, quel but je vais atteindre, parce que c'est pas une bonne résolution, c'est ce que tu as dit en fait, c'était pas... Euh...
1: C'est ça. C'est déjà non, un point important. C est, c est... Ouais. En fait, je me, c'est ça. Je me suis dit, mais co comment aujourd'hui je veux changer. Euh, il y avait aussi le fait que j'avais, j'étais en... en bonne santé à côté de ça, mais je me sentais pas forcément bien. Et je voulais savoir euh, profiter quand j'étais avec mes amis de pouvoir faire du sport, de tenir, je sais pas, un match de tennis, un match, un match de foot. Et j'y arrivais pas. Et du coup, je me suis dit, mais comment, comment j'y arrive à cette époque-là, j'étais apprenti euh, en ligne Management, je, déjà chez Thales. J'ai voulu faire le rapprochement entre euh, ce que je faisais au travail et la lecture que j'avais pu avoir et euh, cette, euh, fin, le sport. Mm. Et je me suis dit, bah, pourquoi je n'utiliserais pas euh, le ligne Management hein, ou euh, la, méthode, euh, la méthode dans sa globalité pour, euh, pour y arriver
0: C'était une, bo une bonne idée, mm. moi, je trouve hein. <rire>
1: Ben oui, avec du recul, en fait, avec euh, au début, au début, c'était pas forcément à ça que je pensais. Euh, je m'étais dit, ben voilà, je vais, je vais essayer de cadrer, je vais me donner un programme. Et au fur et à mesure, euh, je me posais des nouvelles questions, euh, au fur et à mesure des entraînements, euh, des, euh, des, des, des fin, au début, je pas réussi à reprendre tout de suite, parce que j'avais encore mal, des, des questions que je me posais. Et je me suis dit, ben, en fait, ce que je fais, je suis en train de le cadrer comme si je le faisais au travail. Et un jour, en regardant mon, entra... mon, mon programme d'entraînement, je me suis dit, mais je suis en train de faire du, du Lean à la maison. On m'a toujours déconseillé de le faire. Mais je me suis dit, ben là, c'est pour la bonne cause et je ne vais pas parler de Lean, je vais parler de, de la méthode du alors, petit pas. De... Pourquoi on, on t'a
0: déconseillé de faire du Lean à la maison euh,
1: Alors Je ne saurais pas, c'est plutôt rigolant avec des collègues quand qu se, se disait ça, mais c'est de se dire, ben voilà il y, y a une partie qui est la vie professionnelle et euh, la, vie, mm. la vie à côté, donc la vie privée c'est bien de savoir faire la part des choses pour les deux. Là-dessus, j'ai su faire la part des choses, mais je me suis vraiment inspiré des réussites que j'ai pu voir au travers de, des expériences de mes collègues sur le ligne, des expériences que j'ai pu avoir aussi sur le ligne.
0: Et donc, du coup, donc là, en fait, tu as défini ton intention et de pourquoi tu voulais euh, finalement euh, aller courir. Et donc, bon, quand, on veut faire, quand on veut améliorer quelque chose, une situation, souvent, on dit ben, il faut mesurer. Et j'ai adoré parce que du coup, tu as acheté une montre. Ce Exactement.
1: Bah, du coup, je ne fais pas de pub pour Garmin, mais j'ai une montre Garmin euh, qui est euh, la montre basique qui est super bien. Et je me suis dit, euh, quand je commençais à courir, je ne savais pas combien de temps je mettais, je ne savais pas quelle distance je faisais. Du coup, la première fois, j'ai pris ma voiture, j'ai fait le tour du pâté de maison que je faisais pour, pour, euh, pour calculer la distance. Et après, j'en déduisais à peu près ma vitesse par rapport à l'heure où j'étais parti et celle où j'arrivais. Et en fait, j'ai pris le... réellement la, la conscience de ça quand j'ai participé à un Kaizen. Donc, j'ai animé un Kaizen et euh, j'étais très challengeant auprès des équipes sur la mesure. Et je me suis dit, mais moi, je ne suis même pas challengeant sur euh, moi-même quand je vais courir. Et du coup, bah, je me suis acheté une montre. J'ai commencé à mesurer. Euh, ça m'a donné plein d'informations hein, sur, euh, déjà, mon, mon rythme cardiaque. Enfin, je ne connaissais pas mon rythme cardiaque. Aujourd'hui, il y a eu des, des évolutions euh, sur le nombre de battements par minute. Euh, mon temps de, de course, euh, mon temps de course au kilomètre. Donc, c'était vraiment un élément euh, hyper important. J'ai commencé par définir mes objectifs. Donc, sur sur, sur l'article, je l'ai représenté comme la, la maison de vie ligne du Toyota Production System où euh, on a donc un toit avec deux, deux colonnes et, euh, et des bases. Donc, je me suis dit, bah, moi, je vais me définir un objectif qui est euh, une distance de 21 km un semi-marathon puisque j'avais déjà tenté de reprendre le sport en me fixant l'objectif de courir 10 km. J'avais réussi, mais ça avait mis 3-4 mois, j'avais encore mal, il n'y avait pas de rythme, et en fait, j'avais pas mis de l'intention derrière qui était d'atteindre vraiment cet objectif-là. Euh, en, en objectif aussi, il y avait vraiment d'être mieux physiquement et de prendre du plaisir. Parce que c'est important, même au travail, quand on, quand on fait du line, quand on, on fait le travail de tous les jours, c'est important de prendre du plaisir. Ça passe, ça passe beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, bah voilà, je, vais, je vais me donner un objectif et maintenant, je suis à un point où il faut que je sache où j'en suis. Donc j'ai investi ouais. dans une montre et c'est quelque chose que j'ai tous les jours. Donc, euh, là, actuellement, je l'ai sur moi. Ouais. Je l'ai tous les jours. Et quand je change de montre, j'ai l'impression de ne de, de pas avoir certaines informations Ou euh, je sais que ça m'arrive. Ça m'est arrivé une fois d'aller courir sans montre parce que je ne l'avais pas. Mais enfin, c'était différent. Je n'ai pas eu l'impression de, de progresser parce qu'il n'y avait pas cet avant-après. Euh...
0: Ouais. Donc, du coup, sur la partie euh, juste à temps, donc sur le pilier de, donc, de gauche, là, tu as fait ton programme calendrier. Donc, ça, le programme, je dirais que ça, c'est... C'est un programme, alors je ne suis pas grande coureuse, hein, euh, un programme classique de se dire que je vais faire un semi-marathon. Et j'imagine qu'il existe des plein plein de programmes. Voilà, mais,
1: en fait, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont sportifs. Et euh, ouais. j'ai été aidé par un, par un de mes amis euh, à, à faire un programme. Donc, je me suis fait un programme simple. Voilà, mon objectif, c'est d'atteindre 21,1 km en trois euh, mois. Et après, donc mon ami, c'est Quentin, m'a fait, fait mon programme. Et après, moi, j'ai retravaillé dessus. Je me suis dit, ben voilà, si je veux arriver à ça, il faut que je le découpe. J'ai jalonné mon programme et je suis allé à jalonner jusqu'à la maille de la journée. Euh, au travail, j'ai, pendant plusieurs mois, accompagné des équipes de production à faire des plans de directeurs de production à la maille de la journée, voire de l'heure. Et je me suis dit, bah, moi, il faut que mmh. je fasse la même chose, c'est que je sache tous les jours, euh, quand je fais du sport, qu'est-ce que je dois faire et euh, comment je dois le faire. Donc, j'ai vraiment jalonné mon programme. Ça a commencé par le premier jalon, c'était un 10 km. Après, je devais être à 13, 14 km, à 16, 17 et à 21. Et euh, je me suis dit, bah, voilà, ces jalons-là, je veux que ça passe sur un mois, un mois et demi. Et euh, j'ai défini bah, euh, le fait de faire de la course. J'ai rapidement compris que le fait de courir, ce n'était pas seulement euh, ce qui allait fonctionner. Il fallait aussi faire des, des choses autour. C'était du euh, renforcement musculaire, travailler sur les étirements, euh, la concentration.
0: Oui, donc ça, c'est ce que tu mets sur la partie, euh, le socle, en fait, la ça, base, que finalement, qui est applicable pour
1: tout le monde. Oui, voilà, en fait. c'est ça. Euh, il y a un point important, c'est euh, vraiment d'avoir un rythme. Et euh, sur le socle, je me suis dit, euh, bah, voilà, bon, il, faut, euh, il faut se donner un cadre, donc sur, Dans certaines entreprises, euh, le cadre est fait, euh, voilà, quand on rentre dans l'entreprise, on voit qu'il y a un 5S qui est propre, tout est cadré, etc. Moi, je me suis dit, mon cadre, c'est euh, d'avoir un, un programme qui n'est pas seulement de la course, mais qui me permet de, de faire du renforcement musculaire. C'est d'avoir aussi un rythme de vie qui est, euh, qui est différent. Donc, j'ai fait aussi plus attention à ce que je mangeais, toujours en prenant autant de plaisir, parce que j'adore euh, la cuisine, euh, j'adore découvrir plein de choses. Et... Euh, c'est de se dire, bah voilà, maintenant que j'ai un programme de sport, euh, je vais essayer de me faire aussi un programme de nutrition qui est en rapport avec, euh, avec ce que je fais. Donc, j'ai vraiment créé un lien entre mes objectifs, ma partie juste à temps et euh, ma base, euh, quitte à se dire, bah, en fait, mon programme, c'est mon standard de travail. Je sais que quand je vais courir euh, le mercredi, je fais telle distance, après, je fais tel étirement, etc.
0: Et donc là, si on boucle la boucle, on a un toit, on a un pilier, on a une base, sinon là, Elle on va dire que notre maison n'a pas, droite, ça, pas ça. tout à fait… Donc, en face de juste à temps, il y a le, y a le JIDOKA. Et donc, du coup, là, euh, j'ai adoré aussi ce que tu as, as mis, en fait, finalement, pour faire tenir euh, le toit de la maison. Oui, et,
1: du coup, bah, dans le ligne, il y a les deux piliers, le pilier le juste à temps et euh, le JIDOKA, qui est euh, la partie euh, résolution de problème arrêt au premier défaut. Et moi, je me suis dit… Bah, Aujourd'hui, je vais courir, j'ai mal, mais je ne fais pas forcément quelque chose pour plus avoir mal. Je prenais un doliprane, je m'arrêtais, et je me suis dit mais quelles actions je vais mettre en place pour, pour, pour aller plus loin. Donc la première chose, j'ai vu un, un chirurgien spécialiste du genou, j'ai passé différents examens qui n'ont pas forcément conclu à, à, à une bonne chose. En fait, ça ne m'a pas forcément apporté. Apporté, c'est d'avoir euh, eu des séances de kiné. Euh, les séances de kiné m'ont permis de réduire la douleur, mais m'ont permis de comprendre comment euh, courir différemment. Donc, ma kiné était une kiné du sport qui m'a permis de comprendre des façons de courir différemment, le fait de savoir bien se renforcer musculairement, de bien s'étirer. Et euh, là, j'ai senti une amélioration. Déjà, j'ai senti une amélioration au niveau de l'esprit où je pensais différemment. J'étais là à me dire, bah, OK, j'ai mal, mais il ne faut pas que ça soit un frein à ma progression. C'est, ok, bah j'ai mal aujourd'hui, comment j'analyse ça et qu'est-ce que je mets demain en place pour peut-être avoir un peu moins mal, mais continuer à m'améliorer. Et euh, j'ai rencontré euh, l'ancien kiné de mon école, qui est justement, euh, pardon, l'ostéo, qui est ostéo pas loin d'où habitent mes parents. Et je suis allé le voir et euh, en euh, 30 secondes, en regardant au niveau de mes jambes, il m'a dit, mais je vois qu'il y a un écart entre euh, ta jambe droite et ta jambe gauche, je vois quelques millimètres d'écart. Donc, euh, la première fois, je ne l'ai pas forcément pris en compte et euh, il m'a quand même conseillé d'aller voir un podologue, je suis allé voir un podologue en fait, il s'est vraiment avéré que j'avais euh, une, une inflammation au niveau du nerf fémoral parce que j'avais un pied qui était un peu décalé euh, suite à un coup que j'avais reçu au genou et qui me faisait des douleurs dans le genou, euh, dans la hanche et euh, avec ça, j'ai vraiment trouvé la cause de pourquoi j'avais mal. Et euh, avec, euh, avec l'ostéo et le podologue, on a eu, dès qu'on a eu trouvé la cause, on s'est dit bah voilà, comment on peut faire pour, pour euh, la résoudre. Donc on a testé, euh, j'ai testé une semelle orthopédique pendant plusieurs semaines. Euh, et j'ai même eu la chance de tester une semelle orthopédique pour faire du sport, euh, qui m'a permis de me dire, bah en fait, euh, depuis, que, depuis que je la teste, euh, j'ai plus de douleur. Et au travail, euh, par moment, je, je suis amené à marcher 7 à 8 km. Et euh, je me suis dit, bah voilà, je pense que la solution, euh, une partie de la solution est là. Et euh, il s'avérait qu'une partie de la solution euh, était dans le fait d'avoir, dire, déclenché l'endon. Euh, voilà, je m'arrête parce que j'ai un, un problème, mais je vais jusqu'au bout de ce problème-là.
0: Et, euh, et, et du coup, en fait, euh, ce, ce que tu expliquais, euh, expliquais aussi, c'est que... Euh, Là, finalement, euh, en combien de temps t'es passé de, de, de tes… On ne va pas répéter, euh, parce que je vois bien que ça te, ça te porte euh, sur tes trois premiers kilomètres jusqu'au jour où t'as passé ton, ta ligne de, de, tes 20, de tes 21 kilomètres. Il s'est passé combien de temps, du coup, entre euh, les deux je,
1: je pense, Je crois que c'est à peu près deux mois et demi. Bête, au, le, au début, ça a été compliqué parce que euh, j'ai bah, eu un petit peu mal, donc je me suis arrêtée quelques jours. J'ai dû aussi me reprogrammer certains entraînements. Ça m'est arrivé parfois de, de devoir reprogrammer des entraînements. Donc voilà, j'avais n'avais pas atteint mon objectif, comment j'arrivais à le reprogrammer. Et euh, ça s'est accéléré euh, en un mois, à peu près en un mois, fin novembre jusqu'à euh, début janvier. Euh, je suis passé de 10 à 15, euh, à 18 et à 21. Donc voilà, ouais, j'ai à peu près deux mois et demi, mmh. euh, ça a été assez rapide. Et en y mettant donc, la motivation, le fait d'avoir euh, testé une solution qui était la semelle orthopédique et de, de, se, de se lancer, et puis de suivre euh, le programme. Et en deux mois et demi, à peu près, j'ai réussi à faire euh, 21 km mmh.
0: Bon, alors évidemment, euh, forcément, tu as dit tout à l'heure, euh, tu es jeune, euh, tu avais des conditions euh, sportives et physiques qui étaient aussi avant, qui font que ça, 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 a, bien, ça a été aussi un, un facteur clé de, de succès. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en deux mois et demi, euh, en prenant vraiment bien le problème sous tous les angles, ben on voit concrètement qu'il y a un avant-après en deux mois et demi. En fait. Voilà,
1: tout à fait. Il y a vraiment un avant et un après. C'est que, euh, en fait, j'ai compris euh, une philosophie et j'ai compris que c'est le Lean. C'est au-delà d'une méthode qu'on qu qu emploie en entreprise. C'est aussi un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est une façon de faire. C'est de se dire que euh, tout changement est possible. Euh, dès lors qu'on y croit et qu'on a un objectif et que euh, l'important c'est pas de regarder ce qui va être la finalité c'est demain comment je vais où est-ce que je vais être dans mon article j'ai une citation de Simon Sinek qui est un, qui est un conférencier de TED ouais. et en fait cette, cette citation elle, je la trouve vraiment très bien parce qu'il dit euh, bah, l'objectif c'est pas d'être meilleur à la fin l'objectif c'est d'être meilleur euh, un peu plus tous les jours et ça, ça m'a vraiment fait comprendre que peu importe la finalité, si tous les jours on s'améliore un peu plus, l'objectif il sera, il sera atteint et on aura pris du plaisir. Mais actuellement, euh, je continue, euh, bah, j'ai une équipe, euh, enfin, je manage une équipe de plusieurs personnes et euh, c'est vraiment un message que je leur fais passer quand on, on fait des points. C'est qu'il faut vraiment qu'on comprenne où on est, où est-ce qu'on veut aller et comment on arrive à, à le Et j'utilise souvent l'exemple de ben, si demain je demande à une personne qui ne sait pas, qui n'a jamais couru, qui n'a pas forcément de conditions physiques de faire un marathon, elle n'y arrivera pas. Par contre, si je lui, demande, si je lui propose de, de m'accompagner sur un semi-marathon dans trois mois, euh, là, elle aura eu le temps et elle pourra le faire parce qu'elle se serait entraînée au, au fur et à mesure. Mm.
0: Et justement, c'était la question que vous allez te poser euh, juste après. De cette expérience-là, de ce que tu as vécu aujourd'hui, est-ce euh, que dans la façon dont tu vas manager ton équipe, dans les, 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 les challenges que vous avez, à, 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 par exemple, à réaliser, ou alors dans la notion de le, les petits pas du quotidien, le Kaizen au quotidien, est-ce que, euh, est que ton approche, elle a changé
1: Oui, mon, mon approche a vraiment changé, c'est que... J'ai vraiment compris que c'était bas... enfin, l'humain, euh, les, les collaborateurs étaient au cœur de cette, euh, de cette stratégie, étaient au cœur de, de ce modèle-là. Euh, je vais plus chaque jour challenger mes, per... mes, mes, mes collègues et les, mes collaborateurs un petit peu plus chaque jour plutôt que donner un objectif final. Je, je vais prendre un exemple. Euh, sur, euh, tous les ans chez Thales, on a euh, des entretiens, un entretien en début d'année, un entretien en fin d'année. Et euh, l'objectif de, de cet entretien, c'est de fixer des, de, voilà, des objectifs, des challenges. Et euh, moi, je le fais un petit peu différemment. C'est que tous les un mois et demi, deux mois, j'ai un point un peu, plus, euh, un peu moins long, mais plus rythmé, plus régulier avec mon co mes collaborateurs pour vraiment se donner des petits objectifs et euh, qui découleront vers un, un, un objectif final, un objectif plus gros. C'est aussi de... Euh, d'avoir plus une posture de, de coach-manager. C'est que j'essaie de me mettre à leur place, je me mets à leur place par, par différents principes, hein, faire du dojo, faire euh, des fois les opérations à leur place pour garder le rythme, mais c'est vraiment, euh, j'essaie de leur apporter le fait qu'il euh, faut savoir faire face euh, à ces problèmes, pas avoir peur de se dire, bah voilà j'ai un problème, comment je dois le résoudre c'est avoir mis en place un, un système euh, propice à l'apprentissage et euh, à la résolution de problèmes.
0: Et donc, du coup, euh, ils sont tous aussi avec un challenge sportif ou pas
1: Alors, tous, non. mais j ai, j ai deux, deux des huit collaborateurs, oui, ont un challenge sportif. Euh, J'ai un, un collègue qui euh, s'est remis à la course et... Euh, qui est fier de me partager, euh, partager ces informations-là. J'ai, euh, à la suite de, de la publication de l'article, un, un collègue qui m'a envoyé un, un message en me disant euh, « Ah, ben, c'est vraiment bien parce que je veux me remettre au sport. Euh, comment est-ce que tu peux, euh, peux m'aider à créer un programme ?» On s'est vu, on a échangé sur le sujet. Alors moi, je suis, je suis très content parce que l'objectif de, de ce que je fais, c'est de pouvoir partager avec les personnes de mon entourage, même des personnes que je ne connais pas, euh, mon expérience c'est de montrer que euh, en se donnant les moyens, on sait le faire, euh, que ce soit pour le sport, que ce soit pour, euh, pour la vie personnelle, la vie professionnelle, que tous les jours, en fait, l'important, c'est que tous les jours, on ait, on ait appris quelque chose ou euh, qu'on euh, on ait avancé un peu plus. Après, le reste des collègues, ils ne sont pas très sportifs. <rire> Donc, euh, quand, on fait des, quand on fait des formations, j'utilise plutôt d'autres exemples. pour, Par exemple, comment construire une maison. Voilà, c'est ouais. l'importance de, de, enfin, de la simplicité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant.
0: Bah après, en fait, la notion de partage aussi, ça, c'est un essentiel aussi au niveau du Lean. En fait. Une fois qu'on a été jusqu'au bout du projet, il y a la notion de célébrer, mais il y a la notion aussi de, de partager, hein, de, de se dire, est-ce que c'est transposable à quelqu'un d'autre et, et preuve en est que visiblement, oui, c'est transposable, puisque tu l'as transposé, donc ça, c'est vrai ouais. Et donc, du coup, c'est quoi, quoi le prochain challenge, alors Parce que là, 21 km tu as fait, donc finalement… Alors,
1: j'ai un challenge, je me suis challengé pour, euh, pour juin à faire un, un semi ironman donc, en fait, euh, après, euh, après avoir euh, atteint mon, mon objectif d'un semi-marathon, j'ai continué à faire des semi-marathons. J'en suis à, à plus de 20 maintenant. Euh, et je me suis dit bah, comment je peux prendre encore plus de plaisir parce que courir, euh, je prends encore du plaisir à courir, mais voilà, l'objectif euh, a été atteint et je veux aller plus loin. Et j'adore la natation. J'ai fait plusieurs années de natation. Euh, J'aime bien faire du vélo. Et je me suis dit, bah, voilà, pour juin, je me suis donné comme objectif de faire un, un semi Ironman. Et euh, bon, après, j'ai plusieurs objectifs sportifs. Euh, j'aimerais bien faire un marathon. Je pense que, en fin d'année, euh, courant octobre-novembre, euh, j'aimerais courir un marathon. Euh, je me suis dit quitte à faire un marathon, autant choisir un, un, un grand marathon, euh, type marathon de Boston ou marathon de New York. Donc voilà, c'est en, en réflexion. Après, euh, après, ce que je mets vraiment en avant, c'est euh, la passion et... Euh, c'est le plaisir. Si, euh, si je regarde en arrière, quand j'ai commencé à courir, 3,6 km, euh, mon premier objectif, 21 km. Donc voilà, en fait, on part d'un de, 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 de petit pas pour arriver à vraiment de grandes foulées où on, on a cette dynamique qui, qui ne s'arrête plus au bout d'un moment et ça devient quelque chose de naturel.
0: Mmh. Mmh. Tout à fait. Et, et je trouve que ta démarche, elle est hyper intéressante. C'est en ça que je trouvais que c'était bien de la partager au plus grand nombre, en fait, parce que... Ça, ça permet aussi euh, entre guillemets de, de se rendre compte que, alors oui, il y a, y a le pro et il y a le perso, ça c'est certain, mais il euh, y a aussi quand même, euh, forcément, quand euh, côté perso, on a des, des objectifs euh, qu'on arrive et qu'on se dépasse et qu'on atteint et qu'on se dit, j'aimerais bien faire ça, mais en fait, parfois, euh, bah, ce qu'on fait dans le pro, ça se déverse dans le perso, tout comme le perso, des fois, se déverse dans le pro, et donc c'est ça qui est c'est ça qui je trouve intéressant et qui, qui, qui structure les choses. Peut-être que du coup, tu vas encore avoir plus de demandes de, de construction de programmes. Hein. Là, je ne mais... m'engage plus ah rien.
1: Bah, c'est avec plaisir. Hein. J'ai eu euh, la chance de, de le faire, euh, je pense, en, en un an, une dizaine de programmes pour mes amis et pour des collègues. Euh, alors moi, je ne suis, suis pas coach sportif. Euh, mon but, ce n'est pas de faire des programmes, mais c'est euh, si je peux aider, euh, si je peux aider euh, des personnes à, à sauter le pas… Euh, même si c'est autrement que dans le sport euh, c'est toujours intéressant et euh, je me suis dit ben, voilà aussi comment on, comment on peut aller euh, plus loin c'est que euh, au delà du, au -delà du, du changement d'esprit du petit pas aussi il y, y a la force de l'engagement
0: <rire> mais tout à fait tout à fait bon en tout cas on peut alors pour le semi-marathon de Paris euh, là pour le mois de mars ça va être un petit peu court quand même pour challenger euh, ceux qui nous écoutent. Mais après, je ne sais pas si Paris ne pas encore un semi-marathon, je crois, euh, au mois d'octobre ou novembre, non euh,
1: Je sais qu'il y en a régulièrement de semi-marathons à Paris euh, ah, ou voilà. en région parisienne, mais oui, euh, avec plaisir. Et puis, euh...
0: Je dis, dis Paris parce que c'est assez, assez central, en oui. fait. Alors, du coup, je me dis, je, je me prends à rêver, sait-on jamais, hein peut-être qu'il y a peut-être une quinzaine de personnes qui vont se dire, allez, tiens, je vais appliquer la méthode de Charles et de regarder comment je peux faire le parallèle avec le digne. Ça pourrait être rigolo de se dire on se retrouve au semi-marathon de, de Paris. Bon, faut il faut qu'il y ait au moins dix personnes, hein, parce que moi, courir un semi-marathon, je n'ai jamais fait. Hein,
1: euh... eh ben, C'est un bel objectif. Hein, S'il y a dix personnes qui se motivent, Elodie, tu, tu cours le semi-marathon de Paris avec nous.
0: Oui, alors du coup, il y en a qui vont forcément me dire « Je me lance parce que euh, je veux que tu cours un semi-marathon. » Mais bon, pourquoi pas, pourquoi
1: pas ah, ouais, en fait, euh, Avec plaisir, je pense que je pourrais trouver des, euh, je pourrais trouver des coureurs euh, pour, euh, pour ça.
0: Non, mais des gens qui sont comme moi, c'est-à-dire que mmh. moi j'ai fait 10 km, j'ai fait deux fois 10 km dans la ville des sacres, évidemment parce que je suis rémoise, euh, le dernier c'était juste avant le Covid, donc preuve en est que j'ai quand même couru, mais euh, c'est vrai que semi-marathon, euh, non, bah, je n'ai jamais l'envisagé, jamais mais pourquoi pas, ça pourrait, être une, ça pourrait être un challenge, si je me dis si on est 10 à, à être un peu vraiment de, de partir de quand même de pratiquement rien, en fait, hein. ça pourrait oui. être rigolo. Oui. Et de se dire finalement euh, comment on est capable d'optimiser bah, notre, 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 notre objectif commun,
1: on va ouais. dire. C'est euh, vrai ça, que c'est marrant. De, moi au début j'étais tout seul quand je me suis motivé. Et euh, rapidement sur Garmin, euh, en fait euh, on nous propose des challenges toutes les semaines. Et euh, je me suis mis dans un groupe sur Garmin qui était deux personnes assez similaires à moi. Et on se donnait des petits challenges et c'est vrai que ça, ça a donné une motivation supplémentaire. Euh. Mm et se dire mais bah en fait je suis pas tout seul dans cette situation-là ouais. on est plusieurs à avoir eu une douleur à avoir eu une difficulté et pouvoir se dire bah, qu'on qu y arrive qu'on arrive à se remettre au sport mmh. ou à autre chose
0: ouais bah euh, oui bah écoute on verra on verra si on a si on a des personnes qui nous font signe et qui mmh. nous disent oui je veux faire le challenge bah, bon bref je ne sais pas dans quoi je m'embarque mais bon c'est un peu comme ce podcast finalement, en fait, euh, je l'ai lancé au démarrage et j'en suis rendue un peu plus loin. Donc maintenant, on va voir comment on peut intégrer le Lean dans le podcast, ça pourrait être rigolo effectivement de voir qui passe la ligne d'arrivée, on va dire peut-être à la rentrée du mois de septembre quand même, il faut être un peu objectif.
1: <rire> Mais ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi et ce qui est super euh, quand j'ai écouté euh, les podcasts que tu as faits, c'est que tu viens un peu changer le, le, ce qu'on pense du Lean. Moi, c'était aussi vraiment de se dire, mais en fait, le lean, pour certaines personnes, ça ne veut rien dire. Pour les personnes qui ne font pas d'industrie, qui ne font de pas de production. Pour d'autres, euh, certains connaisseurs, c'est quelque chose qui n'est pas super. Parce que quand on pense lean, ça veut dire réduction, euh, couper les coûts. Euh, mais en fait, non, euh, c'est tout le contraire. C'est vraiment comment euh, j'arrive à investir sur des personnes. J'arrive à faire face à mes difficultés, à me lancer. Et j'ai vraiment écouté dans tes podcasts euh, la simplicité de euh, « c'est quoi le, le 5S C'est quoi le Kaizen Comment euh, je, peux, euh, je peux essayer d'aller un peu plus loin
0: ?» C'est ça. Bah maintenant, on va un cran plus loin, on fait du sport. Alors là, euh, ah je, ouais. ça ne m'y attendait pas. Ce <rire> n'était pas dans mes objectifs de 2022, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci, euh, merci Charles d'avoir partagé euh, bah, ton expérience. Et puis, euh, puis j'espère que euh, ça donnera à l'envie à certains de peut-être se donner un nouvel objectif tout en ayant bien en tête comme tu l'as dit qu'il faut savoir pourquoi on le fait alors ça peut être de se dire bah, ça pourrait être cool de se retrouver tous ensemble au mois d'octobre et euh, voilà pourquoi pas ça, ça, ça pourrait être un pourquoi mais en tout cas c'est pas une bonne résolution ça c'est certain
1: <rire> mais, bah, merci beaucoup à toi Elodie de, de m'avoir envoyé euh, ce message d'avoir échangé euh, sur, euh, sur le sport sur ce podcast euh, et puis, c'est euh, bah, avec plaisir. Hein. On se donne, donne rendez-vous euh, fin d'année pour faire un, un semi-marathon euh, à plusieurs.
0: Ouais. Bah, merci, Charles. Merci. J'espère que cet échange vous a inspiré et vous a donné l'envie de reprendre le sport ou une autre activité que vous avez laissée de côté. Cet épisode illustre complètement l'objectif que je voulais atteindre quand j'ai lancé ce podcast, l'amélioration continue avec des mots simples. Dans l'épisode, Charles évoque la maison du Lean qui correspond au Toyota Production System. Vous trouverez dans les notes de l'épisode sa représentation appliquée à son challenge. Et Pour aller plus loin, la semaine prochaine, l'épisode sera dédié à la maison du Lean afin que maintenant vous puissiez vous aussi intégrer le Toyota Production System. Avec Charles, on vous a aussi lancé un challenge dans cet épisode. J'avoue que ça, c'était pas forcément prévu. Courir un semi-marathon en octobre. Alors, pour info, et après avoir eu cette idée vraiment en live quand on a enregistré le podcast, je suis allée regarder. Et il y a la 42e édition des 20 km de Paris qui aura lieu le 10 octobre prochain. Alors, je relève le challenge. Si vous aussi, vous relevez le challenge, si 10 d'entre vous sont prêts à relever le challenge avec nous, alors vraiment, faites-nous signe et puis euh, on verra euh, si euh, on se retrouve euh, le 10 octobre euh, au pied de la Tour Eiffel pour le, le démarrage, le départ euh, des 20 km de Paris. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait sincèrement très plaisir. Vos mots, vos commentaires, ça me donne vraiment envie de, de me dépasser. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, qu'ils soient sportifs ou non, il vous suffit de cliquer sur Partager, c'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Ça, vous pouvez le faire sur Apple Podcast et sur Spotify, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi ligne.